0: Jäimme kaikki jännittyneinä odottamaan isoäidin uutisia vihollisesta, aivan kuin ehdolla olisi ollut epälukumahdollisia hyökkääjiä. Vain kuullaksemme isoisen kohta sanovan, minä tunnen Swannin äänen. Vain äänestä tämän saattoikin tuntea, koska meillä hyttysten takia oli puutarhassa niin vähän valaistusta kuin suinkin. Erottuivat vain heikosti Swannin kyömynenä vihreät silmät ja korkea otsa jota reunusti vaaleaa, melkein punainen, brysantin muotinen tukka. Ja minä menin puoli huomaamattomasti sanomaan, että puutarhaan tuotaisiin mehutarjotin. Isoäiti piti hienotunteisuussyistä hyvin tärkeänä, ettei se näyttäisi olevan pöydällä poikkeuksellisesti ja vain vieraita varten. Vaikka herra Suon oli isoisää paljon nuorempi, he viihtyivät hyvin yhdessä. Ja hänen isänsä oli ollut isoisen parhaita ystäviä. Erinomainen, mutta omalaatuinen ihminen, jonka tunteet ilmeisesti saattoivat ailahdella ajatusten suunta muuttua vähimmästäkin. Monta kertaa vuodessa kuulin isoisen pöydässä kertovan aina samoja juttuja vanhemman Herra Suonnin käyttäytymisestä vaimonsa kuoltua. Hän oli valvonut vainajan luona yötä päivää. Isoisä, joka ei ollut tavannut häntä pitkään aikaan, oli kiireesti mennyt maatilalle, joka suonneilla oli lähellä kompreita, ja hän oli saanut houkutelluksi itkevän suonnin hetkeksi pois kuolinhuoneesta, panoa näkemästä. Miehet kävelivät Kotvan puistossa, johon pilkisti aurinko. Yhtäkkiä herra Suon oli tarttunut isoisää käsipuolesta ja huudahtanut, amede, ystävä hyvä. Kyllä on ihanaa kävellä yhdessä näin kauniilla ilmalla. Eikö täällä ole sinusta kaunista? Kaikki nämä puut, orapihlajat, kalalammikko, sitä sinä et olekaan vielä koskaan kehunut. Kylläpä sinä olet nuopean näköinen. Ja tuuleekin niin leppoisasti. Ah, oli miten oli, elämässä on sentään hyvätkin puolensa. Äkkiä vaimo ja taas muistui hänen mieleensä. Ja koska hänestä kai oli liian hankalaa ryhtyä pohtimaan, miten tällaisena hetkenä oli saattanut antaa ilahtumiselleen vallan, hän tyytyi eleeseen, joka kiperän kysymyksen eteen tullen oli hänelle ominainen, sipaisi kädellään otsaansa ja pyyhki silmänsä ja silmälasinsa. Koskaan hän ei kumminkaan toipunut vaimonsa kuolemasta. Mutta niiden kahden vuoden aikana, jotka vielä eli tämän jälkeen, hän monesti sanoi isoisälle, Kumma juttu. Minä ajattelen vaimoparkaani hyvin usein, mutta minä en koskaan pysty pitämään häntä mielessä kauan yhdellä kertaa. Usein, mutta vähän kerrallaan, niin kuin Suon vainaja, oli sitten minun isoisän lempilauseita, jota hän toisteli milloin mistäkin puheen ollen. Minusta vanhempi herrasuon Suon olisi ollut hirviö, jollei isoisä, jota pidin tuomareista parhaana, ja jonka sana minulle laki, Usein myöhemmin on saanut minut antamaan anteeksi virheitä, joita muuten olisin saattanut tuomita. Olisi aina huudahtanut, ja vielä mitä. Hänellä oli sydän puhdasta kultaa. Vaikka nuorempi herra Suon eritoten ennen avioliittoaan usein kävi meillä kombajissa, eivät isotäti ja isovanhempani vuosikausiin aavistaneet, ettei hän enää ollenkaan liikkunut niissä piireissä, joihin hänen vanhempansa olivat kuuluneet. Ja että he kestitsivät talossaan kaikessa viattomuudessa kuin kun on hotellinpitäjä, joka tietämättään ottaa asumaan kuuluisan maantierrosvon. Jockey-klubin eleganttia jäsentä, Pariisin kreivin ja Walesin Prinssin likeistä ystävää, Faubourg Saint-Germainin hienostopiirien suosittua vierasta, jonka tuttu nimi Suon meillä kävi valepuvusta. Me emme tienneet Swanin loisteliaasta maailmanmiehen elämästä mitään. Osaksi sen takia, että hän oli vaitelias ja hienovarainen, mutta myöskään sen takia, että porvaristolla tuohon aikaan oli vähän hindulainen käsitys yhteiskunnasta. Kuviteltiin sen koostuvan suljetuista kasteista, joissa jokaisella syntymästä saakka oli sama asema kuin vanhemmillaan ja joista mikään, Poikkeuksellisen uran sattumia tai odottamattoman onnekasta avioliittoa lukuunottamatta ei voinut irrottaa ja päästää kohoamaan ylempään kastiin. Vanhempi herra Swan oli pörssivälittäjä. Poika Suonin piti koko elämänsä ajan kuuluman kastiin, jossa varakkuus vaihteli tiettyjen tulomäärien välillä kuin veroluokassa – Tiedettiin hänen isänsä tuttavat ja niin muodoin myös hänen tuttavansa. Tiedettiin, keiden kanssa hän saattoi seurustella. Mikäli hänellä oli muita tuttavuuksia, ne voitiin panna nuoruuden tiliin. Ja perheen vanhat ystävät, kuten minun omaiseni, sulkivat niiltä silmänsä sitäkin hyvän tahtoisemmin, kun Herra Suon vanhempiensa kuoltua yhä kävi varsin uskollisesti meitä tapaamassa. Mutta missään nimessä hän ei olisi tohtinut tervehtiä näitä meille tuntemattomia tuttujaan, jos olisi tavannut heidät ollessaan meidän seurassamme. Jos ankarimman mukaan olisi halunnut laskea Swonniin henkilökohtaisesti soveltuvan sosiaalikertoimen, niin se olisi jäänyt hieman alhaisemmaksi kuin toisten hänen vanhempiensa veroisten pörssivälittäjien poikien, koska hän elämäntavoiltaan vaatimaton ja antiikkiesineitä ja maalauksia ikänsä intohimoisesti harrastanut, asui nykyisin vanhassa talossa, jonne ahtoi kokoelmansa ja jossa isoäiti olisi kauhean mielellään käynyt. Mutta se sijaitsi quest kaupungin osassa, jossa isotadin mielestä oli häpeällistä asua. Ymmärrätteköhän te nyt varmasti taidetta? Minä kysyn vain teidän omaa etuanne ajatellen, taidekauppiaat saattavat työntää teille vaikka mitä töherryksiä, sanoi isotäti. Hän ei tosiaan kuvitellut suonia mitenkään päteväksi, ei pitänyt edes sanottavan älykkäänä miestä, joka vältti vakavia keskustelun aiheita, ja oli perin proosallisen pikkutarkka ei vain silloin, kun juurta jaksain selitti meille ruokaohjeita, vaan myös kun isotädin sisaret puhelivat taiteesta. Jos nämä tiukkasivat hänen mielipidettään, vaativat ääneen ihailemaan jotakin maalausta, hän saattoi olla melkein epäkohteliaasti vaiti ja korvaukseksi sitten esittää, minkä tiesi asiatietoa museosta, jossa teos oli, tai ajankohdasta, jolloin se oli maalattu. Mutta tavallisesti hän vain tyytyi meitä hauskuuttaakseen kertomaan uusimman kommelluksensa. Combreen apteekkarin, meidän keittäjämme, meidän kuskimme, aina jonkun meille tutun kanssa. Nämä jutut naurattivat kyllä isoäitiä, mutta hän ei oikein tiennyt, johtuiko se siitä, että suon aina joutui niissä niin hassuun valoon, vai siitä, että tämä kertoi niin henkevästi. Kyllä te kanssa olette yksi. Koska isoäiti oli ainoa vähän ulgaari henkilö perheessämme, hän muisti aina huomauttaa vieraille, kun Suonnista oli puhe. Että jos olisi halunnut, Suon olisi voinut asua boulevard Osmanilla tai Avenue de L'Operalla, Että hänen isänsä oli pörssivälittäjä Suon, jolta varmasti oli jäänyt neljä tai viisi miljoonaa. Mutta kun hänellä nyt oli nuo oikkunsa. Oikut. Joiden isotäti sitä paitsi oletti huvittavan toisia siinä määrin, että aina kun herra Suon Pariisissa tuli tuomaan asiaan kuuluvan pussillisen sokeroituja kastanjoita uuden vuoden päivänä ja paikalla sattui olemaan muuta väkeä, isotäti sanoi, kulkaapas herra Suon, ainako te vain asutte siellä viinihallien luona, jotta ette vahingossakaan myöhästyisi Lionin junasta, ja täti vilkaisi lornjettinsä yli vaivihkaa muita vieraita.